0: Polfeval, Misterele Londrei, Gentilomii nopții, capitolul 4 Cum se ivește dragostea în vis? Toate cercurile mondene ale Londrei comentară timp de o săptămână căsătoria lui Rio Sante cu Lady Ophelia Berwood, contese de Derby. Erau o pereche foarte potrivită, totuși căsătoria nu a avut loc. Rio Santo declară răspicat că se înșelase. Unii luară drept sinceră această declarație, alții se s-o că, din potrivă, reușise prea bine. Rio Santo se acclimatizase în metropolă. Superioritatea fantastică pe care i-o conferise la început renumele trecu cu bine examenul. Era, fără îndoială, demn de gloria lui. Saloanele îl solicitau. Cele două aristocrații își disputau cu înverșunare favorilorile lui. Erau acolo soții fermecătoare de bancheri milionari, care s-ar fi compromis bucuroase cu speranța legitimă de a stârni gelozia trufașelor castelane din Belgrave Square. Rivalitatea dintre clici căpătă toate aspectele unei pasiuni. Marchizul trecea calm și senin, nepăsător față de aceste dușmănii profunde. Frecventa West End-ul, deoarece moravurile cartierului nobil măguleau înclinațiile aristocratice ale firii sale, dar nu disprețuia deloc city-ul și nici, dintr-o rațiune mai puternică, recepțiile partidului UIC. În felul acesta putea lucra în tocmai ca o albină, să aleagă fără a exclude. După contesa Derby, iubii fără îndoială și alte femei. Dacă ni s-ar cere să întocmim bilanțul aventurilor sale, am fi puși în mare încurcătură. Într-o bună zi, o întâlni pe Miss Mary Trevor și găsi că această copilă palidă, ștearsă la chip cu o frumusețe aproape nebuloasă, n-avea nimic atrăgător în ea. Pe semne, nici nu se gândise prea mult. Mary se simțea stingerită în prezența acestui bărbat, al cărui renume bizar îi inspira repulsie. Se întâlniră apoi a doua oară. Miss Mary început să cânte. Vocea ei caldă, dar fără volum, ajunse la urechile lui Rio Santo ca un zgomot inutil. Rio Santo început să vorbească. Timbrul lui vibrant și grav afectă închip chip dureros auzul domnișoarei Mary Trevor. De ce? Mary n-ar fi putut să răspundă la această întrebare. În sfârșit, se întâlnirea treia oară la un concert dat în saloanele distinsei Lady Ophelia. Rio Santo era în seara aceea palid, taciturn și arunca în jurul lui priviri discrete. Miss Trevor, care ședea lângă Miss Diana Stewart, cea mai bună prietenă a ei, într-o sală încă neinvadată de mulțimea jucătorilor, discutau în șoapt. Diana era verișoara și prietena din copilărie a lui Frank Percival, pe care o călătorie îl ținea departe de Miss Trevor, logodica sa. Cele două fete nu mai încape nicio îndoială, vorbeau despre el. Rio Santo, în picioare, sprijiniți de o coloană a cărei proeminență le ascundea pe jumătate, era ispitit să asculte, dar nu auzea nimic. Pe semne, cele două tinere care mai înainte vorbiseră foarte încet, încetară să se mai ferească, deoarece se credeau la adăpost de orice ascultător indiscret. Conversația lor ajunsese ca un murmur la urechile lui Rio Santo. El nu-i dădu nicio atenție și continua să viseze, căci Rio Santo era un visător pasionat. Nemulțumit de satisfacțiile fără număr pe care îi le dăruia realitatea, invoca astfel forțele bine tăinuite ale structurii sale poetice și legănat de nălucile evocate să s lăsa purtat pe aripile vreunei reverii încântătoare. În momentul despre care vorbim, Rio Santo avea un vis de dragoste. În îndepărtatul miraj pe care extazul îl înfățișează ochilor sufletului și care seamănă cu un decor de teatru, zărea o copilă blondă ce ridica spre el o privire angelică, încrezătoare timidă. Orchestra acompania o melodie brodată pe unul din acele motive simple și emoționante pe care barzi inspirați ai nesfârșitelor întinderi verze ale Irlandei le regăsesc în ținuturile sălbatice. S-ar fi putut spune că această arie avea o legătură directă și reală cu tânăra fată din vis și, fiind vorba de o amintire, lucrul era posibil. Chipul lui Rio Santo exprima un soi de încântare amestecată cu melancolie. Mary!" murmură el. blânda mea Mary!" Sărmană Mary strigă în același timp Miss Diana Stewart, tânăra cu care se întreținea Miss Trevor. Apoi adăugă cu un surâs ușor. Așadar, îl iubești?" La auzul numelui de Mary... Rio Santo deschise ochii și privirea lui căzu asupra profilului gracios al domnișoarei Trevor. Rio Santo o mai văzuse pe Miss Trevor și totuși i se păru că o vede atunci pentru prima oară. Probabil că delicatul și graciosul surâs al fioasei Miss Trevor își găsise locul în visul care îl subjuga perio Santo în clipa aceea. Poate vreo asemănare îndepărtată venise în ajutorul acestui nume de Mary spre a purta pe culm iluzia marchizului. Din această cauză, sau din altele, el își simțea inima tresărind și luându zborul spre fermecătoarea fată imaginată de fantezia sa. O privi ca pe o pradă viitoare și, știindu-se răsfățat de succes, nici nu se gândi la mijloacele pe care le va folosi pentru a-i intra în grații. Miss Trevor Ezitase o clipă înainte de a răspunde la întrebarea Daianei. De când a plecat, sunt tristă și aștept cu nerăbdare întoarcerea lui, spuse ea în cele din urmă. Rio Santo era fascinat de armonia vocii pe care o disprețuise în ajun. Îi admiră căldura, delicatețea timbrului, îl fermeca deoarece, într-un colț îndunecat al memoriei sale, atingea o coardă ce nu mai îi răsuna de ani de zile, făcând să vibreze o notă uitată. Se mișcă involuntar. Miss Trevor întoarse capul și obrazul palid i se îmbujoră. Fata își dădu seama că răspunsul ei fusese auzit. Apoi, stăpânită iarăși de sentimentul de teroare care o dominase la vederea marchizului, tremură din cap până în picioare și strânse brațul Daianei. – Să mergem, spuse ea, îndemnându-și prietena uimită să se îndrepte spre salonul în care se desfășura concertul. – Ai zărit un pe în spatele fotoliului tău? Întrebă pe un ton vesel, Miss Stewart. Am sărit un bărbat, șopti Mary. Baiana se întoarse brusc și observă privirea înflăcărată a lui Rio Santo, care o urmărea pe prietena ei. Își luă un aer serios. Cum te mai soarbe din ochi, spuse ea cu invidie. Privirea-i parcă aruncă săgeți de foc spre tine. Mary tremură mai cumplit. Riosanto părăsi coloana și merse să ia loc în fotoliul ocupat mai înainte de Miss Trevor. Zăbovia acolo multă vreme și nu se reîntoarse în salonul de concert decât atunci când mulțimea jucătorilor năvăli n-o în sală. Sărmana Mary, murmură el ridicându-se. De atunci n-am mai iubit niciodată ca acum." Câteva zile după aceea, Riosanto fu prezentat lui Lady Campbell și lordul lui Trevor. Lady Campbell era omul cel mai potrivit să aprecieze toate calitățile frumosului marchiz. Fumăgulită de inițiativa pe care o luase apelând la ea și își dăduse seama că importanța ei mondenă avea să sporească în mod considerabil. Într-adevăr, Trevor House devenit dintr-o dată locul de întâlnire al cercurilor mondene. Toată lumea voia să se afișeze acolo iar tinerii gentilomi care veniseră la Londra aproape în același timp cu Rio Santo, solicitară printre cei din tâi această onoare. Hotărât lucru, majorul Baroghan, doctorul Müller, Sir Paulus Waterfield și frumosul cavaler Angelo Bembo nu găseau nicăieri uși închise. Abia introduși în cercul lordului Trevor, se grăbiră să o copleșească cu atenții pe Lady Campbell și să-i facă o curte asiduă. Cei patru gentilom întrețineau relații superficiale și ocazionale care se încheagă atât de ușor în al- înalta societate, dar aparent nu i lega nicio intimitate. Totuși, ai fi zis că se înțeleseseră să sprijine pe lângă Lady Campbell interesele lui Rio Santo. Probabil o simplă coincidență. De altfel, Rio Santo n-avea deloc nevoie de ajutor. Cu cât o femeie era mai spirituală, cu atât avea mai puține șanse să scape de seducțiile spiritului său. Or, credem că a mai spus-o, Lady Campbell, având o inteligență delicată și aleasă, era neîntrecută în această privință. Fucurând cu totul subjugată, după câteva zile, îl privea pe Rio Santo ca pe un prieten al familiei. După o lună, nu mai vedea decât prin ochii lui. Lady Campbell, fiind de drept capul familiei fratelui său, toată lumea suferi, mai mult sau mai puțin, influența marchizului. Toată lumea, chiar și Miss Trevor. Trebuie să spunem totuși că Rio Santo nu acționa direct asupra domnișoarei Mary Trevor. Lady Campbell era cea care își luă în locul lui misiunea de a solicita inima maleabilă a nepoatei sale. Într-adevăr, această femeie îndatoritoare, copleșită de calitățile marchizului, nu se putea abține. Îl prezentă pe Rio Santo nepoatei sale ca pe un obiect de studiu, de analiză, un ultim personaj care, odată cunoscut, avea să-i completeze cunoștințele despre lume și încă multe altele, astfel încât Miss Trevor se rușină și regretă spaima din trecut. Începus să nu față de Rio Santo, Un fel de admirație în care se mai amestecă o teamă nelămurită, dar în niciun caz repulsia de odinioară. Simțea că Riosanto o iubește. Când o femeie simte acest lucru și când de la aversiune trece la ceva mai mult decât indiferența, poți pune rămășag, după părerea comună a 50% dintre observatori, că va iubi la rândul ei. E chestiune de timp. La un moment dat, Se răzbândi la Londra un zvon extravagant și lipsit de orice aparență de adevăr. Se vorbea că Rio Santo intenționa să se căsătorească, să se însoare precum cel mai simplu muritor, să pună punct final, să renunțe la sceptru, să treacă de la poezie la proză, să-și pună o bonetă de bumbac peste coroană. O născocire stângace, ridicolă, imposibilă. Și totuși era adevărat. Când se răspândise acest zvon, Rio Santo ceruse mâna domnișoarei Trevor. Contrar așteptărilor sale, întâlnise mai multe obstacole, dintre care nici cel mai mic nu era de neglijat. Mai întâi, Lady Campbell, care era loialitatea chipată, refuză în ciuda dorinței ei să-l ajute pe marchiz. Dragostea dintre Frank Percival și nepoata ei era într câtva propria proprii operă. Pregătise cu trudă unirea lor. Să abandoneze interesele lui Frank, absent, ar fi însemnat o adevărată trădare, Or Lady Campbell era incapabilă de așa ceva. În al doilea rând, Lord James Trevor, vechi gentleman cu principii generoase, își dăduse cuvântul lui Frank. În sfârșit, în al treilea rând, Miss Trevor îl iubea pe Frank Percival. Astfel, marchizul trebuie să îndure un refuz triplu motivat. În adâncul sufletului său nu se simți prea afectat, deoarece obișnuința îndelugată cu succesul nu îi îngăduia să deznădăjduiască. Dar își luă un aer de profundă tristețe, rută descurajat mâna lui Lady Campbell și se retrase grăbit ca un om care se teme să arate nevolnic în fața nenorocirii. Ajungând acasă, ticluin minte cel mai uluitor, dar de nuntă pe care imaginația surescitată a unei tinere cochete l-a visat vreodată. Lady Campbell era dezolată. Se căia amarnic că-i deduse cuvântul lui Frank, care, desigur, era un bărbat foarte distins, dar, în comparație cu Rio Santo, nu reprezenta nimic. Lady Campbell, care era disperată, putea firește să creadă că Mary suferea la rândul ei, ceea ce nu era tocmai exact, dar totuși posibil. Odată recunoscută durerea domnișoarei Trevor, această mâhnire putea fi interpretată în mai multe feluri. Avea voie să aleagă. Lady Campbell, alese, își spuse că ne poate să îl iubea perio santo și că refuzul suferit de acesta constituia pricina tristeții tinerei fete. Își spuse acest lucru de mai multe ori, fără să-l creadă, apoi, în cele din urmă, îl crezuse. Dându-i crezare, avea în mod incontestabil dreptul de a-și împărtăși părerea altcuiva. Ori, cui să-i comunice impresiile ei dacă nu ne poate sale dragi, fi cei adoptive? La prima confidență, Mary a avut senzația că pică din cer, dar Lady Campbell era de bună credință și poseda atâta elocvență. Mary, fire slabă, neobișnuită să-și analizeze cu atenția dâncul sufletului, era obișnuită, din potrivă, să-și însușească fără să le judece toate ideile mătușii ei. Și Mary se lăsă convinsă. Faptul poate să pară ciudat, dar se întâmplă în mod curent. De-aici înainte, Lady Campbell se simție în largul ei. Își recapătă întreaga seninătate. Trebuie să recunoaștem că situația se schimbase. Nu mai era vorba de ea, ci de nepoata ei. Nu poți, cu una, cu două, să sacrifici fericirea unei tinere fete. Ceea ce îi păruse o slăbiciune deveni pentru dânsa o datorie indiscutabilă. Își mărturisi că în aceste împrejurări nu te poți opri la jumătatea drumului. Pentru ea devenea o datorie să-l sprijine perio santo din toate puterile. La drept vorbind, Miss Trevor trăia pe atunci într-un fel de amețială continuă care o obosea și pictisea în același timp. Rio Santo produse asupra ei o impresie stranie pe care nu putea deloc să o definească. Lady Campbell numea asta dragoste. Probabil că era. Și totuși, imaginea lui Frank Percival rămăsese adânc gravată în inima fetei. Copleșită de forța infailibilă a mătușii sale, Lady Campbell, sfătuită și de indolenta slăbiciune a caracterului ei, se complăcea în această îndoială stranie, aproape fantastică. Suferea în tăcere fără să caute o soluție. Rămânea de învins obstacolul pe care Lord Trevor, neclintit ca o stâncă și amintindu-și de cuvântul dat, avea de sigur să-l înlăture în fața acestui nou proiect. La o înfruntare fățișă nici nu se puteau gândi. Deși între noi fie vorba, lucrul acesta era cel mai ușor cu putință. Când ai reușit să te înșeli pe tine însuți, să înnăbuși conștiința unei tinere fete și să-ți păstrezi totuși liniștea sufletească, poți pe bună dreptate să speri a suci capul unui bătrân gentilom, om ale cărui cizme călcaseră mai mult pe câmpurile de luptă decât pe covoarele discrete ale oficinelor diplomatice. Lui Rio Santo îi se îngădui să-și declare sentimentele față de Miss Mary Trevor care, în tot cursul nopții următoare, îl visă pe Frank Percival. Trebuie să recunoaștem că tânărul nobil își alesese cam prost momentul pentru călătorie. Așa se întâmplă de obicei la vârsta lui, când părinții, spre a dovedi tuturor, înțelepciunea lor superioară, amână o căsătorie dorită sub pretextul că nu-i încă timpul. Sărmană înțelepciune, biet pretext... Există un singur moment când poți fi fericit. Dacă îl lași să treacă, spunând nu încă timpul sau orice altă nerozie, diavolul se amuză și își coada. Frank Percival, acceptat de draga familie Trevor, era logodnicul aproape oficial al blândei Mary, dar aceasta nu avea încă vârsta potrivită. Peste un an, îi se spuse. Frank se întrebă, cum va putea aștepta 365 de zile fără să moară de 730 de ori? Unul dintre prietenii lui, căci atunci când un om trebuie să-și frângă gâtul, se găsește întotdeauna un prieten care să-l ajute, unul dintre prietenii lui îl sfătui să ia poștalionul și să viziteze Elveția. Frank plecă în Elveția. Rămase acolo un an, nici mai mult, nici mai puțin. În clipa când intră pe ușă, Îngrijitoarea casei îi dădu o scrisoare datată cu o zile în urmă, prin care era invitat să-și petreacă seara acasă la Lord James Trevor. Frank își schimbă grabă costumul. Balul de la Trevor House avea loc în aceeași seară. Sfârșitul capitolului 4